Eh, hjertelig velkommen til eh, Øystein Sjøli, høyskolelektor og samfunnsøkonom. Og det jeg tenkte jeg skulle vri hodet ditt eh, litt med i dag, Øystein, det er den debatten vi har fått eh, denne uken efter at eh, Joachim Skajem fra Stopp oljeletinga eh, uttalte først hos oss at eh, vold kom til å bli nødvendig i klimakampen och så fast han fastholdt han detta i debatten på torsdag. Men det jag tänker är er att när jag hører på Skyem och hans premiss är er att miljökampen är er en självförsvarskamp. Vi är er, kloden är er under angrepp. Unge menneskers liv och barna deres liv är er under angrepp. Hvis man lägger det premisset till grund blir det ikke da ganske logisk at på et eller annet tidspunkt vil noen si at uh, nu må vi begynne å forsvare oss? Det er uh, i alle fall forståelig og ikke så uventet at, uh, at noen vil uh, gå til helt ekstreme t- tiltak for å gjøre det, ja. Når, det, når man har det premisset at, uh, at klimaendringen vil føre til så ekstremt forverrede levekår for, uh, for sig selv og de man er glad i, og, og, og Skajem og andre gjør jo åpenbart det. Det legger helt forferdelige premisser til grund og Och ser för sig en det ser för sig att det inte har någon framtid då. Bokstavligt talat han tror han säger väl att han tror han kommer att sulta ihjäl och att och det han är er glad i också kommer att sulta ihjäl på grund av klimatändringarna. Inte sant? Och tog jag tog bara idag och tittat bitligt grann i partiprogrammen och där skriver ju för exempel SV skriver att miljötrusseln truer hela vårt livsgrundlag. och och uh, vi har ju haft FN:s generalsekretär har varit ute och snackat om uh, code red för uh, humanity och uh, nästan alla politiska partier i Norge vill väl se si att detta är er, uh, den största trusseln som är er mot mänskligheten och försvarschefen vår var ju till och med ute och sa att uh, den största säkerhetstrusseln mot Norge är er klima Ja, det er veldig standard ordbruk egentlig fra mange av, av lederne, både i politikken, organisasjonslivet, i mediene og fra, og fra mange av de store bedriftene. Og så si at klimaendringene er den største trusselen for menneskene, og så er det litt uh, variation i hvor stor trussel de legger i det, men det er veldig vanlig å legge veldig stor trussel i det. Uh, I tillegg til det du nevnte kan jeg jo ta opp noe som heter Norges institution for menneskerettigheter, som er en etat som ligger rätt under Stortinget och de skrev ett brev till Olje- och energidepartementet I, I mars var det väl hvor de skriver att klimatändringarna truer mänsklighetens existens. Eh, og och då mente de med det och begrunnet att att ytterligare öppning av nya oljefälter på norsk sokkel är er, er strid med grundloven. så då har vi eh, rätt och slett ett premiss som säger att klimatändringar är er närmast så sammanlignade mot denne meteoren som en gång kanske traff jordkloden och utslettet dinosaurerna eller en uh, atomkrig med påföljande atomvinter en total existentiell kris och så är er vi då nere ved det som har varit fremme ved det som har varit uh, ett av dine uh, argumenter och det är er det att detta premisse om klimatändringarna som en trussel mot mänsklig existens er bare tull. Det stemmer ikke. Det er et feil premiss. Ja, det er drevet helt ut av, ut av fantasien til, de som, til noen en gang, og så har det bygget på sig. Og så 
For det finns ikke noe dekning for det i, I forskning, selvfølgelig ikke i FNs klimapanels rapporter. Så det er ganske alvorligt synes jeg, at FNs generalsekretær snakker om Code Red. Han snakket jo nylig om kollektivt selvmord for menneskeheten. Ja. Men i klimapanels rapporter så, så står det jo at, at klimaendringene vil føre til at, at velferden vil stige litt langsommere enn ellers. Så at, måte, så at antallet som sulter kommer til å falle litt saktere enn det ellers ville gjort. Så det er en, et sånn ha avgrunn mellom det generalsektoren i FN sier og mange andre sier og det som står i, I forskningen og klimapanelets rapporter. Så, så her er vi fremme ved kjernen. Vi har en uh, retorik uh, som uh, hvor uh, vi kan godt si at Espen Barth Eide snakker omtrent uh, samme språk som uh, Joachim Skajem, uh, nemlig at dette er en eksistensiell trussel. Uh, så har vi det du uh, sier at du finner i, uh, I klimapanelets uh, forskning, eller uppsummering av forskning som är er att detta vill ge oss lite lavere välfärd i framtiden än vi ellers ville haft men att det ellers er att förvänta att detta vill vil stige. och då tänker jag vad är vad är riktigt här är det detta att du läser något helt annat än de andra i i klimapanelen eller Eller skyldes det at man for att få til handling, så skruer man til retoriken maksimalt for att skremme til aktion. Mm, jeg vet ikke. Det er jo veldig kompliserte mekanismer og spørsmål. Klimasystemet er jo veldig, veldig vanskelig få oversikt over og sette sig in i. Og disse rapportene fra klimapanelet, den sista rapporten deres, det bestod av tre deler, hver på over 3000 sider. Så det, Det er jo egentlig ingen som har forutsetninger for att läsa alt dette. Så man må stole på det måte, avisene refererer derfra, og de stoler jo på gjerne interesseorganisationer som, som miljøorganisasjoner og sånn, og de miljøorganisasjonene har jo ofte en sterk egeninteresse av å, som du sier, å, å, å få til så mye handling som mulig. Så, så for dem er det jo logisk å, å dra på litt, og kanskje ganske mye, og, og det ligger jo også i medienes natur å, å dra på litt, og kanskje ganske mye. Og så tror jeg det baller en del på sig, så det, det blir plutselig veldig vanlig å snakke om en eksistensiell trussel. Det blir det som blir på en standard. Det trenger man, da trenger man ikke dokumentere det. Men hvis man skal uh, snakke om noe annet, så må man, da kommer dokumentasjonskravene, der blir det mye strengere. Men det uh, mange, mange trekker frem er det at uh, klimasystemet er komplekst, og at uh, dette er et system som kan ha knäckpunkter det vill säga si att eh, hvis det blir så så många grader varmare så plötsligt så sker det nog med selve systemet slik att eh, all klimagassen som är er lagret i eh, permafrosten i Sibir eh, slipper ut nästan simultant eller att golfströmmen som gör att det är er, Norge ikke er Grönland eh hen Och vad tänker du om risikon för för såna knäckpunkter hvor hvor allt alltså hvor tidigare ja. risikon för knäckpunkter är er väldigt svårt att estimera. Eh det är er er helt omöjligt att avvisa det på på principiellt grundlag. Og jeg synes også risikoen for at det skal ske være knäckpunkter som gör att klimasystemet flytter sig fra en stabil tillstånd till en helt annen stabil tilstand. 
det är er en god grund till att ha en aktiv klimatpolitik som som vi har i Norge och som många andra andra land har. Men det är er inte något dokumenterat att det finns knäckpunkter. Det ligger ju i sakens natur att det är er väldigt väldigt okänt och klimatpanelen tror inte att det gör det. Men de, de snakker litt sånn som meg At, de, at man kan ikke avvise det på, Men det er måte, på nærmest et Prinsipielt grunnlag da Fordi vi har jo ikke vært der før Men, men de antar at det finns sterke Selvforsterkende mekanismer i klimasystemet Som gjør at, som du snakker om at Når det blir lite varmere så slipper det mer metan Ut fra permafrosten i Sibir Og så blir det grønnere i Sahara Og da, tas, da tar trärna där upp mer varme än en lyse sanden gör och så ja det är er andra såna mekanismer det ska bli grönare i Sahara ja det har det, blitt allerede. Ja. det är er överraskande för mig för det är er, kanske du kan se si lite om det att hvor för exempel matproduktion det var ju en ting Skyem nämnde att han, han var rädd för att sulte ihjäl ja hurdan vad tror du är er sannsynligheten för att ja för att han ska sulta han ska sulta eller hans barn alltså ja. allvarlig hungersnöd över stora delar av världen för 2100 som följde av klimatändringarna den vill jag anse som cirka noll egentligen för mig är er det helt utenkligt helt utenkligt ja att vi ska få stor hungersnöd på grund av klimatändringarna och grund till det egentligen är er att de senaste 100 åren så har det knappt varit en enda hungersnöd på jorden som har skyltes naturförhåll det har varit alltid varit politik det största det landet som har varit rammat hårdast av hungersnöder har varit Ukraina som kanske är er det land i världen med bäst naturförhåll för jordbruk men det har ju varit forskliga diktatorer som har stjålet maten där så där blir det hungersnöd och så har det varit I, I, I de flesta hungersnöder i världen så är er det det er politik där er en en diktator som prövar och som som stjäler maten till en till en grupp en eller en etnisk grupp han är er med Men når det, det sker jo naturkatastrofer innimellom, hvor det måtte, som rammer matproduktionen. Men, men da er matproduktionen i verden såpass robust og stor, at, og folk har så medfølelse med sine medmennesker andre steder i verden, at, at det blir mobilisert matforsendelser til de, til de andre stedene. Og de siste hundre årene så har verdens måtte, produksjons- og transportkapasitet vært såpass god at det har, at det har blitt transportert mat til områder som, hvor, hvor produktionen svikter da. För hvis vi ska uppsummera det egentligen så är er vi eh, vi blev nyligen 8 miljarder människor på kloden. Eh, aldrig för har så många människor levt här, aldrig för har så många av dem levt gode liv, mm. eh, rike liv. och eh, det blir ju lite nästan eh, paradoxalt att vi mitt när vi egentligen kan feira då eh, födseln till eh, nummer 8 miljard på kloden eh, för att sätta det i relief då då Jesus Kristus blev född så tror jag man regnet med att vi var eh, 200 miljoner människor eller 100 miljoner mm. eh, i i, I världen och eh, och så ser vi att nu ska vi snart gå under. Ja. Är er detta detta dommedagstema är er det något som till stadighet dyker upp i västlig kultur att vi hela tiden frykter eh tiden. Ja, många känner ju Robert eh, Malthus, Thomas Robert Malthus, en brittisk ekonom som cirka 1800 eh, la fram en sån teori om att befolkningen på grund av det som man kallade passion between sexes eh, vill alltid växa raskare än tillgång på mat. 
Eh, sånn at man ble utsatt for sånne, det som man også kalte positive checks med jevne mellomrom. Og det som man kalte positive checks da, det var hungersnød og pandemier og, og kriger som tog livet av ganske mange. Sånn at det blev balanse mellom matproduksjon og... Ja, men, menneskene var omtrent som lemmener. Noen år blev det lemmenår, og så spister de opp alt, og så blir det uår for lemmen, og så tar det en stund før populasjonen uh, vokser opp igen. Ja, så han, hadde, han skrev det her i 1798, det kom den første versjonen av boken, og så reiste han rundt omkring uh, og så seg om. Han var jo selvfølgelig fra en rik familie. Og så reiste han blant annet i, I Norge, og hadde det som uh, biografen hans kaller det Trondheim Moment, hvor han traf en, fam- måtte, besøkte noen familier I, som levde rundt uh, Trondheimsjorden, og oppdaget at at de var ikke så enkle som man hadde sett for sig. De tilpasset livene sine efter tilgangen på, på mat. Uh, så at i senere versioner av boken så toner han ned den mekanismen uh, veldig. Men den mekanismen er jo veldig enkel å, å forestille sig, Og man kan jo lett forestille sig, at det er sånn. Så den har overlevd, denne ideen har overlevd. Den har også blitt kalt en zombie-idé. Altså en idé som er død, den, men, fordi den ikke stemmer, men som likevel vandrer blant oss. Vandrer blant oss, ja. Og, og det er stadig folk som advarer mot dette her. Og, ja, på 1960-tallet så var det veldig, veldig mange. Da vokste jo befolkningen på, I, I verden kraftig, 2 prosent i året. Det skyldes jo mye bedre hygiene bedre tilgang på mat, mange steder, vaksinering, det er jo ganske mange hyggelige ting, så, men, men noen er jo flinke til å se det negative i, I mye. Så, så der kom det blant annet en bok som heter Population Bomb, som spådde at, at, at verden kommer til å, og ikke bare verden, men hele den rike verden har kommet til å bli rammet av store hungersnøder. Det var Paul Erlich, var det ikke det? Paul Erlich, ja, innen 20, hvertfall innen, innen år 2000. Mm, så, og så fikk vi den Roma-klubben ja. Og Limits to Growth Roma-klubben kom rett etterpå ja. Det er 72 av den boken så Jørgen Randers har egentlig bygd sin karriere På den uh, Limits to Jørgen Growth Jørgen Randers er en professor ved BI uh, Ja, professor ved Merike som har vært ja. rektor der Og ja, kjent navn i norsk offentlighet um, Og den bygger på mye av de samme ideene At det blir for mange mennesker Det er en måte endelig jord Den ideen om at det er en endelig jord er jo veldig lett å forestille seg, lett å være enig i det. Og, så, og, og når det blir flere mennesker, så blir det mindre kakestykker på hver. Og, så, øh, øh, og, og når det blir mange nok, så, så kommer alt til å dø, da. Og, og for å hindre dette, så må vi i siste instans kanskje bli voldelige. <laughs> ja, det ellers ble jo faktisk nærmest voldelig selv. Eller han, han oppfordret amerikanske bistandsmyndigheter og fikk gjennomslag for det der, at for at land skulle ta imot bistand, så måtte de gå med på sånne steriliseringsprogrammer. Så, sånn at det blev tvungen sterilisering av veldig mange, tusenvis av kvinner i India, Mexico, Indonesia, øh, blev tvungen sterilisert øh, for at landene skulle ta imot bistand fra, fra USA. Så det er sånne ideer har øh, veldig ferdige konsekvenser. Altså. Hvis, vi skal, hvis vi skal avslutte her, hva syns du att norske politikere och miljöbevegelsen bör de lägga om retoriken sin eller eller ska de fortsätta som för efter Skyem och stopp oljeletinga och andra mer extrema organisationer dyker fram? Ja, jag syns det är er väldigt viktigt att både de och kanske särskilt klimatforskare som som har varit involverade i utarbetelsen av av de klimapanelsrapporter Vi har mange av dem i Norge også, at de står upp mot denne dommedagsfortellingen. Det er ikke det det handler om, og, og hvis sånne dommedagsfortellinger får 
få stärkt fäste så så motiverar det till tiltak som kan vara väldigt skadliga och den det tiltaget som stoppar oljerättningen särskilt går in för att det är er ju att stoppa oljerättningen. Uh, og hvis man tror at uh, klimaendringene vil føre til en dommedag for menneskene, så er det jo naturligt att gå løs på sånne ting også. Samtidig vet vi jo at et sånt tiltak vil være veldig skadelig også. Ja, det vil jo være skadelig for norsk økonomi, men det siste året har vi også fått väldigt godt belyst at det vil være veldig, veldig skadelig for hele vestens energisikkerhet, om vi skal ødelegge for ødelegge utvinningen av, av våre egne energiresurser. Uh, Og jeg tror den dommedagsretoriken har varit en väldigt medvirkende årsak til at, til at slike ødeleggende og kontraproduktive egentlig, tiltak har fått så stort gjennomslag. Hjertelig takk til dig, Øystein Sjøli. Takk skal du ha.